0: Bienvenue dans ce 55e épisode de En mode bêta et dans cette dixième et dernière mini-leçon de golf. Bon, dernière pour cette année, on verra ce que l'année prochaine nous réservera. Euh, et aujourd'hui, j'ai goût de te parler euh, de la magie, de ce point de bascule quand on semble penser qu'on est chanceux que... Que, que les astres sont alignés et que l'univers nous envoie des signes. Mais en réalité, c'est qu'on a mis tellement de petites habitudes en place que tout tombe en place et ça nous semble magique. Mais en réalité, c'est le but. <rire> ça, ça semble magique. Oui, c'est magique. Le sentiment, c'est on vit de la magie. Mais le but de tout ça, c'est d'arriver à ce moment-là puis de se dire « Wow! J'ai travaillé pour arriver à ce moment-là et euh, je le savais. » que j'allais enregistrer cet épisode à la toute dernière minute, le jour avant qu'il soit libéré sur les plateformes de balado. Je l'avais prédit dans mon balado de la semaine dernière, que je voulais spécifiquement attendre d'enregistrer de, cet épisode suite à mon championnat du club, qui pour moi, l'événement culminant de ma saison de golf, il y a d'autres petits tournois qui s'en viennent, mais pour moi, le championnat du club, c'est une célébration de mon parcours de l'année. C'était une célébration avec mes collègues, avec qui je joue euh, depuis le mois de mai, des fois trois, quatre, il y a eu des fois sept fois dans la semaine qu'on s'est vus, euh, puis toutes sortes de personnes. C'est aussi la célébration d'une fin de saison avec des gens euh, qui partagent une partie de notre vie pendant l'été. Euh, des gens qui vont, aussitôt que la saison sera terminée, partir chacun de leur côté. Il y en a qui restent au Canada, qui ne jouent pas, il y en a d'autres qui sont retraités et s'en vont dans des endroits plus chauds pour continuer de jouer au golf. Et on se retrouve l'année prochaine. Donc c'était un non négociable pour moi d'arriver au championnat du club de jouer, peu importe ce qui se passait. Et j'avais hâte de vivre cet événement-là. Et je le savais que peu importe le résultat, qu'il allait avoir de la croissance et que quelque chose euh, viendrait dans ma tête, que je pourrais venir te partager dans ce mini-épisode. Puis euh, la magie a opéré. <rire> la magie a opéré parce que, euh, en fait, ça semaine, j'ai vécu euh, la cerise sur le Sunday. Je vais t'avouer qu'hier, peu importe ce qui allait arriver comme résultat final, j'étais fière de mon parcours. J'étais fière de la progression au courant des trois journées. Euh, et euh, peu importe le résultat, je savais que j'avais une belle mini leçon à venir te partager. Je savais que tout ce que j'avais mis en place avait fonctionné. Mais la cerise du Sunday est arrivée. Alors, j'ai le goût de te partager un peu ce que j'ai vécu dans les trois derniers jours, puis ensuite faire des liens avec la vie. Je me, je me garde ce cadeau-là parce que ça me permet, je suis encore sur un nuage, j'ai le goût de célébrer et j'ai le goût de te montrer à quel point euh, il y a eu du travail là-dedans et combien chacune des petites mini-leçons que je t'ai partagées au courant des neuf dernières semaines sont venues... Euh, teinté mes trois derniers jours et je veux, euh, je veux te montrer ça. Mais avant de, de faire ces liens-là, je veux dire ce qui s'est passé. Donc, le championnat du club de golf, euh, c'est trois journées où on joue 3 18 trous, euh, un à chaque jour, et euh, c'est le total des trois jours qui détermine le gagnant. Donc, la personne qui a le score le plus bas est déclarée le champion du club. Il y a ch la championne féminine et il y a le champion masculin. Et puis... Euh, mais veut, pas, on est classé selon notre handicap. Notre handicap au, au golf, un handicap, c'est le montant de coups par-dessus la normale qu'on joue. Okay? Donc, par exemple, la normale du terrain, c'est 72. J'ai personnellement commencé avec un handicap de 9 au début de la saison, qui est maintenant rendu presque à 12. Donc, mon handicap a augmenté cette année, quand j'étais joueuse junior, je fluctuais entre 5 et 6, okay? c'est où j'aimerais retourner, même si je ne suis plus d'âge junior, je pense que j'ai les capacités pour retourner à cet handicap-là. Handicap Bref, je suis classée avec les filles de mon handicap, puis la réalité c'est qu'au club, on est 10-11-12, c'est les tops au club. Um, et puis, euh, je joue avec euh, les filles, les femmes de mon calibre. On est euh, six à se battre pour le titre de championne du club dans la catégorie A, qui est les handicaps les plus bas. Donc, euh, on part la journée 1. Je suis placée euh, avec mes deux collègues. Um, puis On est les top 3. Puis les trois autres sont le, le groupe en arrière. Et puis, euh, je ne vis pas une super belle journée. Et pour moi, c'était... Euh, une déception parce que je me suis dit « Colin, je viens de vivre la même affaire que l'an dernier. L'an dernier, j'avais fait la même chose. La même chose s'est passée l'an dernier. L'an dernier, j'ai joué 95. Si j'ai un handicap de 9 à 12, c'est qu'habituellement, je joue entre 80 et 85. C'est ça, mes scores cette année. Donc, l'année passée, j'avais joué un 95. J'étais à peu près dans les mêmes handicaps. Cette année, je frappe un 94. Puis, euh, toute la ronde... Je me suis sentie euh, pressée, c'est un sentiment que je m'impose à moi-même, c'est pas mes collègues qui m'imposaient ça. Euh, je me questionnais, je me redoutais, la confiance n'était pas là quand j'adressais la balle. J'ai fait beaucoup trop de coups roulés, des potes sur euh, le verre. Um, Puis ça, souvent, c'est un signe de nervosité, de manque de stabilité. Et euh, j'ai joué avec le feu à quelques reprises avec mes coups de départ. J'ai frôlé le bois. J'ai même fait un score de 9 sur un par 4. Okay? Ça, c'est inacceptable <rire> dans mon livre à moi. Euh, je voulais, à ce point-là, tout lâcher. Je me parlais très fort pour continuer. Et Dieu merci que mes collègues étaient plaisantes et qu'on en a ri. Et, je vais ajouter qu'est-ce qui était différent de l'an dernier, c'est que toutes les six femmes n'ont pas bien joué cette journée-là. On n'a pas toutes eu des scores de 94, mais ce n'était pas nos scores habituels. Donc, il y a eu un, un petit baume sur mon cœur à la fin. Je me suis dit « Écoute, c'est non négociable, moi je reviens pour les trois jours. » Il y a des gens qui abandonnent, après hein, le jour 1, quand ils se disent « Je même pas de chance, j'abandonne puis c'est arrivé chez les hommes. » Euh, mais chez les femmes, je sais pas, on a une belle ambiance, puis euh, pff, je me suis dit, écoute, je continue, je continue, qu'est-ce que j'ai à perdre? Je vais venir jouer au golf, hein, c est, c est, ça pourrait être pire, la vie, je vais être sur un terrain de golf, donc je reviens demain. Puis le lendemain, puis j'ai ajouté la journée que j'ai joué mon 94, c'était samedi, puis pour moi, ma longue sortie de course, parce que je me prépare pour un demi-marathon, c'est le samedi matin. Puis Stéphane me dit, Marie-Andrée, tu vas-tu vraiment sortir courir une heure et demie? avant d'aller jouer ton 18 trous de golf. Et ma réponse fut, ben je le fais depuis le mois de mai. Je le fais tout le temps, les samedis. Alors, pourquoi ça serait différent aujourd'hui? Parce que c'est le championnat du club, je veux dire, c'est ma routine habituelle. Puis je vais être je vais être honnête, cette journée-là, euh, il a fait chaud. <rire> C'était une journée chaude. Puis j'ai ressenti euh, des faiblesses dans l'après-midi. Je ne me sentais pas à mon meilleur. En plus, la, la petite nervosité qui s'impose. Puis le fait que tous le, les scores comptent, c'est comme des, des tournois professionnels, c'est le total. Je ne peux pas me mettre un maximum sur un trou parce que quand on joue pendant la saison pour maintenir le système d'handicap, par exemple, sur le trou que j'ai eu neuf, habituellement, mon max, ça serait six. J'arrête à six parce que sinon, si on met tout le temps les vrais scores, les handicaps, ils ne se maintiennent pas. Okay, faut il faut qu'il y ait quand même une stabilité, c'est la loi de l'handicap. Mais dans le championnat, ça n'existe pas. Fait que voir un œuf sur ma carte, là... Puis l'autre chose, c'est que j'écrivais mes points. J'écris jamais mes points. Là, tu vas me dire comment tu te souviens de ça sur ma montre. Ma montre, a un GPS intégré pour le golf, et je mets mon score sur ma montre. Mon score m'est rappelé à la fin de chaque trou, mais il n'est pas dans ma face, sur mon, mon petit chariot. c'est pas là, J'en tiens pas compte, puis je joue. Donc, cette journée-là, je n'aimais pas mes habitudes qui étaient en place. Je me suis sentie déstabilisée et je me suis dit écoute, attaque pour demain, il faut que je change le plan. Alors, dimanche, c'était quand même ma journée de repos dans la semaine. Alors, il n'y a pas eu de séance d'entraînement sauf des étirements le matin. Je suis arrivée, au lieu d'être plus à la presse avant ma ronde, je suis arrivée au moins une heure d'avance. Je suis allée frapper des coups, sans me soucier des autres. J'ai mis des écouteurs dans mes oreilles parce que je ne voulais pas entendre les conversations. Je suis restée dans ma bulle. Et en plus, le lendemain, on m'a mis dans les trois moins bonnes. <rire> dans le, le groupe des moins bonnes parce que j'avais perdu mon rang pour être dans les meilleurs, OK? Et là, je ne joue pas contre les deux meilleurs. Les deux qui sont mes acolytes, habituellement. Donc, je n'ai aucune idée de leur score. Tout ce que je sais, c'est que je joue ma game. Alors... Résultat du dimanche, journée moins chaude en passant, moins de fatigue. Je joue un 83, qui est dans ma game. Ça là, c'est jouer un score pas mal normal pour moi. C'est un handicap de 11. Je suis dans les bons chiffres. Puis, beaucoup moins de courroulés. roulés. Écoute, c'est pas énorme. 5 courroulés de moins, 5 potes de moins, mais 5 sur une carte, ça paraît. Il n'y a pas eu un score de 9 <rire> sur aucun trou. Il y a même eu cette journée-là j'ai fait un aigle. Pas que je vais prendre du crédit, il y a eu un peu de chance, mais il y a eu quand même de la confiance parce que sur un trou, j'ai manqué le numéro 16, j'ai manqué mon coup de départ, manqué dans le sens que je suis allée un peu trop à droite, j'ai frappé un arbre puis ma balle, au lieu de continuer dans sa trajectoire, a tombé juste là. Ce qui fait que je, je, mon coup d'attaque pour arriver, mon coup d'approche pour arriver au green, qui habituellement est réaliste, était beaucoup plus loin qu'à l'habitude. J'ai sorti mon bois 3, puis je suis rentrée vers le verre, puis habituellement, je n'ai pas de confiance avec ce bâton-là parce que je suis moins euh, je suis moins précise et je ne sais pas qu ce qui s'est passé. J'ai respiré, <rire> je me suis fait confiance, j'ai fait mon coup, je l'ai ralenti et la balle, je l'ai perdue sur le verre. Puis je me suis dit, bon, elle est montée, excellent, c'est juste ça que je veux, je veux être en situation pour faire un coulé, un pote. Puis j'arrive sur le verre et je ne la vois pas. Puis mes deux collègues s'en viennent vers le verre. Donc, ma première réaction, c'est d'aller voir en arrière du verre. Hein. Il doit avoir roulé en bas. Puis ma balle n'est toujours pas là. Et là, j'ai l'idée, bien, regardons dans le trou. Ma balle était dans le trou. Donc, ce petit 2-là sur un normal 4 m'a ramené un peu. Euh, j'ai bien terminé cette journée-là, joué mon 83. Je me sentais beaucoup plus confiante et j'ai beaucoup aimé comment j'ai vécu cette journée-là. Alors, pour arriver... À la journée 3, je savais qu'il fallait que je répète ça. Puis la constance au golf, c'est souvent ce qui nous rend euh, nerveux. C'est ça qui fait peur, c'est d'être constant. Les gens qui, qui viennent à bout d'être constant, et s'ils ne sont pas constants, c'est parce qu'ils jouent une, un match incroyable et non pas affreux, Ben c'est souvent les personnes qui demeurent au top. Puis j'avais cette discussion-là hier matin, avant d'embarquer dans ma routine de pré-ronde, où je jase avec un autre membre, puis... Je me suis dit cette journée-là, hier, particulièrement lundi, ronde 3, si je peux tout simplement être constante, puis pas faire les montagnes russes que j'ai faites depuis le début de mes cours, hein, qui ont commencé en juillet, si je peux tout simplement répéter une bonne ronde comme hier, je vais être fière. Je vais être fière parce que c'est ça mon objectif, de développer cette constance-là. C'est ça que j'ai dit comme objectif à mon coach de golf, c'est d'être confiante et d'être constante. C'est ça que je voulais. Donc hier, la journée est partie et j'ai été replacée avec mes deux collègues qui sont parmi les top 3 du club. Donc là, j'ai ma compétition directement <rire> à côté de moi et je le sais que je suis en égalité pour la deuxième position avec une des deux et que la numéro 1 est à six coups d'avance sur moi. Donc j'arrive et je le sais que si je veux gagner le championnat du club, je dois jouer sept coups de mieux qu'elle cette journée-là. C'est simple, c'est la mathématique. Mais je ne veux pas mettre mon focus là-dessus. Alors, je joue ma game. Ça se passe super bien. Je vais avouer que je n'ai pas vraiment tenu compte des coûts euh, de mes euh, collègues. Je sais que celle qui était en égalité avec moi n'a pas eu un bon premier neuf. Donc, je me disais, bien... Je ne me soucie pas d'elle, pas que, pas que je ne suis pas gentille avec elle, mais je me dis elle n'est plus, plus vraiment dans la compétition. Mais moi, je jouais particulièrement bien, malgré un mauvais trou numéro 3 où euh, j'ai récupéré, j'aurais pu abandonner. Là, mon troisième coup, mon coup d'approche d'un par 5, c'est ramassé dans la forêt en arrière. J'arrive à ma balle et je me dis « Elle est jouable! » J'ai frappé la balle le plus fort que je pouvais pour essayer de l'enlever de là-dedans. Elle, est, elle se dirigeait vers euh, le sable, une trappe de sable, et le râteau a empêché ma balle d'entrer dans le sable, et j'avais un coup pour vraiment plus facile pour embarquer sur le verre, et j'ai réussi à ne pas faire un score affreux, euh, et puis ça m'a ramené. Je n'ai pas abandonné, j'étais fière. De celui-là. Um, donc, je finis le premier neuf et on se dit nos scores après neuf. Je réalise que euh, la numéro 1, elle a joué un de plus que moi. Donc là, je me dis, écoute, là, je suis à cinq coups d'ailes, six si je veux remporter le championnat. Moi, sur ce terrain-là, qui est mon terrain de maison, je joue habituellement mieux sur le deuxième neuf. J'essaie toujours de jouer mieux sur le deuxième neuf. Je ne sais pas pourquoi, mais ça marche toujours mieux pour moi sur le deuxième neuf. Alors, je me dis « Let's go, Mao! » Tout est possible, mais je veux mettre mon focus sur ma game. Et ça part et ça va très bien. On arrive au quatorzième trou et on est égal. On est égal. Je sais qu'on est égal. J'en garde pas compte, mais je le sais. Je sais qu'on est égal. Et en plus, ma collègue qui est numéro 2 avec moi, mais qui n'a vraiment pas bien joué jusqu'à date, elle m'encourage un petit peu. <rire> on s'encourage toutes, mais elle me donne des petits updates parce que je ne le savais pas, mais elle gardait une carte globale. Okay? Moi, je n'écris pas les points, je vais les écrire à la fin sur ma carte, c'est sur ma montre, je vais transcrire tout ça. Je le sais qu'on est égal au 14, mais au 14, je joue moins bien et je perds cette égalité-là et je suis deux coups en arrière d'elle. Je pas abandonné, mais je me dis, écoute, je suis en train de vivre le même moment que j'ai vécu à l'Interclub. J'avais enregistré un épisode là-dessus. Je vis le même moment que j'ai vécu au mois de juillet, où je viens de perdre la game à cause d'une stupidité. J'ai mal fait un coup, puis ça m'a mis dans le trou. Puis je me dis, écoute, tu as deux choix. Soit que tu répètes la même chose que tu as faite à l'Interclub, qui est un peu d'abandonner, puis commence à être dur sur toi-même, ou t'effaces. T'effaces, parce que, le score n'est pas important ce point-ci. Il faut que je batte ma collègue si je veux remporter le match. Mais aussi, si je veux juste faire le meilleur score que je peux, il faut que je sois constante et que je tourne la page, que j'efface, que je me relève. Ce pas parfait, c'est pas grave. faut pas que ça m'abatte. Alors, on arrive au trou numéro 15. Ça, ça donne qu'on fait le même coup de départ. On se ramasse à la même place. d'un un trois. 3. On est les deux, pas sur le verre, mais à droite de la trappe de sable. Pas dans la trappe de sable. Si tu me connais, tu... Tu sais que le sable, c'est pas mon ami. Si tu, si tu me connais pas au golf, je t'annonce tout de suite que moi, d'être dans une trappe de sable, c'est la plus grande torture sur la planète. J'aime pas, okay? Ça va être les prochaines étapes dans mes leçons de golf pour que je sois plus confiante, mais j'essaie de les éviter le plus possible. Et je l'évite par justesse et elle aussi. Donc, on est à la même place. Euh, J'ai fait un coup d'approche, un chip, super fier. Je pense que je suis à deux pieds euh, du drapeau. C'est pas fait, mais j'ai des bonnes chances de rentrer ça puis d'avoir mon port. Et ma collègue manque son coup, comme elle le manque. Elle dépasse le verre. Puis là, je me dis, écoute, c'est là, là. Voici le moment où la magie doit opérer. J'aborde ce pot-là qui est pas facile, qui est en pente et en angle. Je dois frapper la, barre, la, la, barre, la balle très légèrement, mais assez fermement pour qu'elle aille dans la bonne direction. Um, et je le fais, et le pote rentre. Je fais mon 3 et ma collègue fait 5. Et on revient à la case de départ où on est égal. Alors, j'ai effacé, fait reset et c'est reparti. Puis les prochains trous se déroulent bien. 16, on est égal. On joue bien. On fait un par les deux. 17, on fait un par les deux. J'ai eu un pot difficile. Je me suis ramassé à un endroit où je ne voulais pas être. J'ai respiré. J'ai tout simplement fait le coup qu'il fallait pour être le plus proche du trou et on arrive au 18 et les deux, on est égal. Je le sais, ma collègue me dit secrètement, mon conjoint est là à ce point-là pour nous suivre. Et puis, euh, on aborde le 18e trou, on fait littéralement le même coup de départ. On est à six pieds une de l'autre parce qu'on frappe assez solide les deux. Euh, on fait presque le même coup d'approche les deux, on est sur le verre. Elle, elle est juste sur la frise, qui n'est pas le verre, juste tout de suite après, à côté du verre. On a un pote très similaire et c'est elle qui fait le pote en premier. Et puis, je, je, je vais te dire, j'avais peur qu'elle fasse son pote mais je me disais, écoute, je veux qu'elle joue le mieux qu'elle peut. Mais elle ne fait pas le pote dans le sens que la balle n'entre pas dans le trou, mais elle est proche. Alors, j'aborde le pote et je me dis, j'ai deux options. Soit qu'on est en égalité puis on continue en prolongation, ou j'entre la balle. Puis ce matin-là, particulièrement, j'avais fait la même méditation que la journée d'avant. Je médite souvent dans ma voiture inquiète-toi pas, mes yeux sont ouverts, c'est juste un exercice de respiration et d'affirmation. Mais il y a une nouvelle méditation qui a embarqué à la fin. Puis euh, ça parlait de prendre des risques prendre des risques euh, pour que ça donne des résultats différents. Puis je me suis dit, je peux jouer safe, qui est d'être proche du trou, ou je peux essayer de rentrer la balle dans le trou. Et je vais avouer qu'en ce moment, je me souviens même pas du moment tellement que <rire> je l'ai vécu haut en émotion. mais je l'ai sur vidéo, puis ça fait à peu près 50 fois que je l'écoute depuis hier. J'ai vu son pote, j'ai vu qu'il y avait euh, un peu moins de pente que je pensais, ça m'a aidé. on en a fait des farces après moi puis elle dans nos jasettes. Et euh, j'ai abordé le courroulé qui est environ 20 pieds. Je trouve que je l'ai frappé avec, avec confiance, parce que si ça n'entrait pas, j'avais quand même un autre long pote à faire pour essayer de l'égaliser. Mais la balle est rentrée dans le trou. Genre la fin que tu imagines quand tu rêves de bien finir un tournoi. J'ai entré le coup, j'ai gagné le championnat par un coup. J'ai joué 80 hier, ma collègue a joué 87. C'était pas, pas une affreuse game pour elle, mais elle a eu des trous, elle s'est enfargée. Et euh, moi, j'ai surtout été constante et je suis fière. Puis oui, je suis fière d'avoir gagné le championnat. C'était quelque chose qui était mon objectif à long terme. Il est arrivé plus vite que je le pensais parce que je ne croyais aucunement avoir des chances ou avoir la constance assez solide au golf avec tout ce que j'ai fait cette année. Mais j'ai fait confiance au processus. Puis dans tout ce que je viens de te raconter, qui a été très détaillé, puis ça va faire que c'est pas vraiment une mini-leçon aujourd'hui, ça va vraiment être un épisode plus long, je suis allée, comme mon épisode 1, un coup à la fois. Si tu savais le nombre de fois hier que je marchais sur le terrain et que je me répétais... Un coup à la fois, un trou à la fois. Un coup à la fois, un trou à la fois. Et je respirais avant chaque coup. J'essayais de ne pas penser au score final. Oui, je le sais à peu près, ça va être quoi le score final. Mais j'essayais de mettre tout mon focus sur le coup qui s'en vient. De faire le meilleur coup que je peux là, là, dans le moment présent. Et de le vivre pleinement là. Et d'arrêter de mettre mon focus sur le championnat. Puis hier, je me suis parlé fort pour essayer de laisser aller l'idée du championnat, mais de garder en tête que c'est un coup à la fois qu'il fallait que je vive cette journée-là. Et ça a porté fruit. Mon mari est arrivé, Stéphane est arrivé au 15e trou, on est débarqué, m'a vu, on s'est jasé vite, vite, et je lui ai dit « Écoute, tu peux nous suivre, mais je suis dans ma bulle, j'ai besoin de continuer de me parler. » Et me connaissant, il a dit « Inquiète-toi pas, je vais être à côté, je t'achale pas, je suis juste là, je te supporte. » Puis j'ai continué d'être dans ma bulle. C'était important de continuer ce processus-là jusqu'au 18e trou. Chaque journée est une nouvelle possibilité. Mon épisode, mini-épisode, mini-leçon numéro 2. Si je m'étais fiée à samedi, je ne serais pas revenue dimanche-lundi. J'ai décidé de ne pas abandonner parce que je me suis dit « Qui sait ce qui peut se passer demain? » Puis même avec ma bonne ronde de samedi, je, je croyais encore que c'était possible de jouer encore mieux le lundi. Puis ça s'est passé, mon score était plus bas, mais toutes mes statistiques sont incroyablement meilleures. Moins de courroulées, j'ai frappé plus mes coups de départ, plus droits. Donc j'ai des statistiques pour tout ça. Hyper fière d'être revenue parce que j'ai profité de cette nouvelle journée pour la traiter comme une nouvelle possibilité et de, de me dire « Écoute, on repart, on repart à zéro. La page d'hier est effacée, on repart à zéro. » J'ai ralenti mon élan, ralenti mon swing. J'ai ralenti et ça va venir re rejoindre euh, mon, mon, ma mini-leçon numéro 8 où le repos n'est jamais de trop. Samedi, même si c'est ce que je fais habituellement d'aller faire ma longue sortie de course, j'ai réalisé dimanche que je ne m'aidais pas donc en prenant la pause du dimanche, c'est bien, c'était planifié, c'est habituellement ma journée de repos de toute façon Mais hier, Je ne me suis pas entraînée, quelque chose que Coach Mao fait rarement de sauter un entraînement. J'ai choisi de faire euh, 30 minutes de mobilité, j'avais un peu de douleur au niveau des hanches, des bas du dos, j'ai traité ça le matin, j'ai mis l'entraînement de course sur pause, pas vraiment parce que je suis ressortie aujourd'hui, puis j'ai replanifié ma semaine en fonction de ça. J'ai été flexible, j'ai ralenti, de façon intentionnelle et j'ai pris du repos et ça m'a aidé à être la meilleure version de moi. Je ne peux pas tout le temps être dans le tapis, c'est trop à me demander dans des moments où je dois être à mon meilleur. Et c'est vraiment venu me chercher euh, dimanche avec le contraste du samedi avec mon score et onze coups de mieux euh, en, en une journée. Donc, ça fait vraiment une différence. Ne change pas tout en même temps, ma mini-leçon numéro 4. Si tu suis mes mini-leçons depuis le début de l'été, tu sais que je suis dans un processus de coaching au niveau du golf. Je n'ai pas tout changé à la fois. Je respecte mon coach énormément, c'est pour ça que je l'ai choisi, où on change une petite chose à chaque semaine pour les intégrer, pour les mettre en pratique, pour gagner de la confiance et même que ça fait... Deux semaines et demie qu'on ne s'est pas vus parce qu'on savait que le championnat s'en venait, puis je voulais me donner plus de temps avant le championnat pour assimiler toutes ces petites choses-là, puis les mettre ensemble et pas amener une autre nouvelle chose dans ma routine de golf pour vraiment arriver sur le terrain et avoir une confiance en mes capacités. Alors j'ai vraiment respecté ce principe-là. « Mini-leçon 5, joue ta game, ma chère. » Hey, combien de fois? Samedi, je ne l'ai pas joué, ma game. Je regardais mes collègues, ils jouaient beaucoup mieux que moi, même si ce pas leur meilleur round ils jouaient mieux que moi, et ça me, ça me frustrait. Puis je me comparais. Samedi, euh, pas samedi, dimanche, ronde 2... <rire> L les, les scores m'ont aidé parce que je n'ai pas été placée avec les top 2, donc je n'ai pas pu me comparer, je n'avais pas le choix. J'étais avec des collègues tout aussi bonnes, mais je savais qu'elles n'étaient pas proches d'être dans les top 2, puis on dirait que ça m'a enlevé de la pression. Donc, la situation a fait en sorte que ça m'a aidé à jouer ma game. Hier, cependant, c'était un coup à la fois, un trou à la fois, « Joue ta game, mao. Joue ta game, mao. » Combien de fois je me suis dit ça? combien de fois je me suis dit ça jusqu'au quatorzième trou, où là, j'ai réalisé que c'était correct de savoir un peu ce qui se passait de l'autre côté, mais je ne pouvais pas me comparer coup par coup. Là. On joue chacun notre affaire, c'est quand on arrivait à la fin du trou. ben Je joue ma game, mais là, ma game a une influence sur peut-être le résultat final. Mais ma game, je l'ai joué tout le long. Je ne me suis pas comparée, il fallait que je sois confiante avec ça. Puis ultimement, hier, si je n'avais pas gagné, mais que j'avais joué ma game, puis si ça s'alignait comme ça, je serais fière. Je serais super fière. L'année passée, j'ai vécu la même chose. Je n'ai pas gagné. J'étais à un coup en arrière et j'étais fière du résultat. Là, c'est juste la petite de du Sunday. Célébrer, c'est le fun. On se souvient toujours de la fin. J'ai fini en magie hier. Je ne peux pas imaginer finir mieux que ça. C'est peut-être quétaine ce que je vais dire là, mais quand je visualise des choses, quand je visualise des moments sportifs, je visualise cette situation-là depuis longtemps. De faire en sorte que le pote entre dans le trou puis que c'est un pote qui est quand même difficile c'est pas quelque chose qui était donné um, puis d'avoir la foule qui est là qui applaudit d'avoir des gens qui sont fiers d'avoir la réaction on se souvient de la fin j'ai dû me retenir pour pas aller jouer un autre 18 hier j'avais goût là là j'étais crankée puis aujourd'hui je me suis forcée j'ai couru je fais de la course ma course elle reprend mais je suis pas allée jouer au golf parce que je voulais me donner une journée de repos parce que je reprends une autre semaine avec d'autres petits tournois puis des compétitions. Je me retiens, là, parce que la fin fait en sorte que je veux retourner. Ça m'a vraiment, vraiment motivée. Les petits coups font toute la différence. Toutes ces petites habitudes-là que j'ai mis en place et que je me suis pff, botté les fesses pour remettre en place dimanche après la journée affreuse que j'ai eue samedi, je me suis dit, écoute, réaligne, Marie-Andrée, là, as tous les outils pour que ça fonctionne bien. Puis en plus, non seulement mes habitudes sont là, mais mes petits coups sont vraiment mieux allés dans ma game. Mes coups d'approche, euh, mes chips, euh, j'avais confiance. Hier, j'ai failli faire un noislet au 16 et faire en sorte que j'avais vraiment l'avance. Parce que c'est une situation où habituellement j'aurais pris mon poteux pour faire un pote parce que j'étais sur la frise, mais je ne sais pas, j'avais une confiance si je sortais mon fer et je faisais un chip. Puis ma balle a rentré dans le trou et ressorti. J'ai presque eu le birdie sur cet oiseau-là. Ça, c'est une Mao confiante dans ses petits coups parce qu'elle sait que ces petits coups-là font vraiment toute la différence. Puis, ben finalement, mini leçon numéro 9 garder ton œil sur la balle. Écoute, je l'ai gardé mon oeil sur la balle dans les derniers jours. Il y a eu quelques coups euh, samedi où euh, j'étais dans ma tête et pas pantoute avec la balle, puis ça paraît dans mes coups. Um, mais samedi, euh, dimanche et hier, beaucoup mieux aller à ce niveau-là. Et je n'ai jamais, si je fais le parallèle avec la vie, perdu mon objectif de vue. Mon objectif, c'était d'être constante et d'être confiante. Objectif atteint. Objectif atteint parce que pour moi, deux journées de suite à jouer bien comme ça, avec confiance et constance, je n'ai pas connu ça de l'été. Street sur le Sunday, gagner le championnat, je vais avouer que c'est très sucré et c'est plaisant. Mais j'ai gardé mon objectif en tête. Puis, je suis encore plus excitée parce que quand j'ai terminé mon 18 trous, les hommes commençaient à arriver à finir leur ronde. Mon coach est un des membres qui compétitionnait pour le championnat. Euh, et il n'a pas gagné. Il a moins bien joué, lui aussi, dans ses premières rondes. Mais il est venu me jaser à la fin et il était super fier parce que j'y avais dit que j'aimerais gagner le championnat éventuellement et être constante et confiante euh, pour y arriver. Puis euh, Il m'a dit « Écoute, euh, tu imagines Marie-Andrée, c'est juste le début. » On a juste commencé à travailler des choses, puis ça va continuer, puis je n'abandonne pas, parce que je pense que mon objectif de confiance et de constance a encore besoin. Ce n'est pas deux journées là, qui font que je suis confiante et constante. C'est le fun, ça porte fruit, la magie a opéré, mais maintenant on fait quoi? On va continuer à travailler des choses ensemble. Écoute, je te raconte cette histoire-là du championnat parce que je trouvais que c'était le meilleur exemple de toutes ces petites mini-leçons-là et tous ces petits moments dans la vie où on pense que « Oh, wow! Comment ça se fait que je connais tout ce succès-là d'un coup? » Mais en réalité, il y a eu plein de petites choses que tu as mis en place, que ce soit peut-être dans ton parcours de santé, tu sais, à tous les jours, moi, à ce matin, là, ça ne me tentait pas encore une fois d'aller faire ma longue. C'est pas une longue sortie, mais c'était quand même une sortie de 55 minutes. C'était plus confortable d'être chez nous, mais j'ai choisi l'inconfort, j'ai choisi la douleur dans le moment présent parce que je sais que le 2 octobre, je vais dire, oh wow, c'est magique, j'en reviens pas, que j'ai couru mon demi-marathon, mais en réalité, là, je mets tout en place pour que ça se passe. Puis dans notre vie, on fait ça. Des fois, c'est notre parcours santé. On, met, on, on, on est constante. On s'entraîne, on fait des choses. On bouge 20 à 30 minutes par jour. On a décidé de mettre des choses en place. Puis là, ben, on fait une sortie, une randonnée en plein air avec la famille. Puis on se dit Oh, wow! Comment ça se fait que je l'ai vécu tellement bien cette fois-ci, avant, j'avais le, le cœur qui battait fort, puis. J'avais de la difficulté à trouver, euh, retrouver une respiration normale. Hey, écoute, ce pas de la chance, tu as mis toutes les, les petites choses en place pour arriver à ce moment-là. La même chose avec euh, ton alimentation. Ce n'est pas de la chance qu'à un moment donné, tu connais du succès avec ton énergie, peut-être une perte de poids. Tes goûts alimentaires, une santé digestive, si tu mets des petites choses en place. Peut-être que toi, c'est de la meal prep. Hier, j'ai une de mes collègues euh, dans, dans l'autre catégorie du, du terrain qui, qui me dit Écoute, je ne te verrai pas avoir le trophée, je veux te féliciter. Mais elle m'a dit faut que j'aille faire ma meal prep pour la semaine. Hey, j'ai dit Je te comprends tellement. Elle a dit Écoute, si je ne fais pas ça, je vais manger mal toute la semaine. Ben vas-y, chère. Ben, tu sais, toutes ces petites habitudes-là, puis ensuite, manger ces repas-là, ça fait en sorte qu'au bout de la ligne, elle se sent bien. Elle se sent bien puis elle continue son parcours. Bien, c'est pas de la chance, ça! C'est des petites habitudes qu'on met en place. Quand tout tombe en place au golf, on veut tout le temps, là, puis j'en ai parlé combien souvent dans les dernières semaines... T'sais, on a toutes des mauvaises rondes, on a toutes des super rondes, puis là on se dit, oh wow, tu sais, je parlais justement de ça avec une autre membre il y a peut-être une semaine et demie. Elle dit OK, là je travaille mes drives, les drives vont super bien, mes coups de départ, mais écoute, je ne suis pas capable de rentrer la balle dans le trou, euh, ça n'a pas d'allure. Là, j'ai complètement oublié comment faire des potes. J'ai Écoute, écoute, une chose à la fois, travaille une chose à la fois, puis à un moment donné, tout va se mettre en place parce que tu vas avoir travaillé un petit peu tout, tout va s'aligner et la magie va opérer. Donc, quand tout tombe en place, c'est magique, on sent que c'est magique, mais c'est parce qu'on a mis de l'emphase sur toutes ces petites choses-là. Il n'y a pas de coïncidence. Puis, je suis hyper fière du résultat dans la fin de semaine. Laisse faire le championnat, ça, c'est un bonus. Puis, je, vais, je, je suis fière, oui, mais quand on regarde ça, puis le résultat où je suis arrivée à jouer bien comme ça, deux jours après avoir joué si mal, je me dis que c'est pas de la magie, là. J'avais les outils. C'est juste que je, je faisais pas confiance en ma capacité d'utiliser ces outils-là le samedi. Puis je me suis botté le derrière et travaillée bien gros à shaker mon pommier dimanche matin et à me dire « Écoute, là, as tout ce qu'il faut pour que tout tombe en place. Alors, let's go! Aligne tes flûtes. T es capable de faire ça. C'est juste que tout le long du 18 trous de dimanche et lundi, il y avait des choses qui se passaient dans ma tête. Je me coachais, je me parlais. J'ai même médité pendant que je marchais. Ou dans le fond, je faisais comme une respiration très, très intentionnelle pour me calmer. Quatre inspirations. Quand j'avançais, je comptais jusqu'à quatre. Quatre pas pour inspirer, excuse-moi, puis six pas pour expirer. Je me calmais. Parce que c'est facile d'avoir la tremblotte et d'être nerveuse dans ces situations-là. Bref, mini-épisode qui n'est pas vraiment un mini-épisode, mais je veux te dire que dans la vie, la magie, c'est le fun, mais c'est pas vraiment magique. C'est la formule du succès, c'est que tu as fait en sorte que toutes les petites choses que tu as mis en place ont été appliquées, tout s'est aligné et tu sens que tu vis de la magie. C'est comme un genre de point de bascule. À un moment donné, ça change, puis tu te dis oh, « C'est ça! » J'attendais. C'est pour ça que je travaillais si fort. Puis là, c'est surtout pas le temps d'arrêter de faire ces petites choses-là. Là, là c'est le temps d'évaluer et dire, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je peux ajouter là-dedans pour continuer de progresser? Parce qu'à un moment donné, si ça devient trop confortable, il n'y en a plus de petite magie. Pour avoir de la nouvelle magie, il faut continuer nos habitudes et aussitôt qu'on est trop confortable, en ajouter peut-être une nouvelle dans le mélange pour venir ajouter d'autres couches de magie dans notre parcours. Bref, c'était la dernière mini-leçon de golf. Merci de m'avoir suivi dans ce petit projet de passion-là pendant l'été 2022. On revient la semaine prochaine avec d'autres épisodes sur toutes sortes de différentes thématiques. Mindset, bien-être, entraînement, nutrition. Super contente que tu as été là pour m'accompagner. Puis, euh, il reste encore, étant en mac, dans l'arrière-scène, il me dit Maman, c'est assez, là, t'as assez enregistré. Euh, il reste encore plein de semaines de beau golf. Alors, si tu m'écoutes, tu es une fan de golf, invite-moi, let's go, allons jouer ensemble, on va se trouver un temps. Euh, c'est le fun, vraiment un beau sport. Et euh, ça m'a fait plaisir d'essayer de faire des liens de ce sport-là avec la vie et d'être là avec toi au courant des dix dernières semaines. Je t'en souhaite une bonne, à la prochaine.